0: Sais-tu que Montréal prend véritablement son élan économique après l'arrivée du bateau à vapeur? Puis, les canaux et les chemins de fer construits au 19e siècle font de Montréal le carrefour du transport en Amérique du Nord. C'est ainsi que tout naturellement, Montréal est devenue la capitale du Canada. Elle a été pendant six ans. Mais pourquoi est-ce Ottawa aujourd'hui notre capitale? l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé d'Alti. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est « Montréal, capitale du Canada ». Pourrais-tu imaginer aujourd'hui des opposants au gouvernement se réunir pour manifester, lancer des roches au premier ministre ou des cocktails Molotov sur notre Parlement? Les édifices des parlements représentent un symbole super important dans nos démocraties. Quand ils sont menacés, c'est toute la vie démocratique qui en est affectée. Sais-tu qu'il y a un peu plus de 200 ans, le Capitole à Washington a été incendié par les troupes britanniques? Mais une des attaques les plus dramatiques dans notre histoire est celle du Reichstag. C'est le Parlement allemand. Il est totalement détruit par un incendie criminel en 1933. Probablement allumé par un nazi. Tu connais la suite de l'histoire. Est-ce encore possible aujourd'hui? Puis ici au Canada? Ben oui, souviens-toi qu'Ottawa a été la cible d'une attaque armée meurtrière qui a touché le cœur de la démocratie canadienne, puis pas plus loin qu'en octobre 2014. Que dire de celle qui a eu lieu en 1849? Il y a plus de 170 ans, des milliers d'hommes en colère se sont attaqués à la démocratie en détruisant le Parlement du Canada uni. Le savais-tu? À l'époque, ce Parlement était situé à Montréal cette violente agression sur le siège de la démocratie aura d'importantes conséquences sur l'avenir de la politique canadienne. Entre 1841 et 1843, la ville de Kingston est le centre politique et la capitale du Canada uni. Après l'adoption de l'Acte d'union, Toronto et Montréal auraient souhaité obtenir ce titre de capitale, mais Kingston a été un chouette compromis parce que positionné entre les deux grandes villes canadiennes. Pourtant, à Kingston, il n'y avait même pas de Parlement. Durant les années où le Parlement y siège, les députés devaient débattre dans un ancien hôpital. Rapidement, les parlementaires vont protester. Manque d'espace pour exercer leurs fonctions, manque de logements convenables. Ils pestent même contre la mauvaise qualité de l'eau à Kingston, qui, dit-on, provoque des maux de ventre, probablement dû à la présence de chaux et de calcaire dans le sol de la région. C'est dans ce contexte qu'en 1843, la capitale quitte Kingston pour Montréal où, là non plus, il n'y a pas d'édifice parlementaire à l'époque. Pour bien comprendre mon histoire, tu dois savoir ce qu'est la responsabilité ministérielle. C'est un principe fondamental dans notre système politique. Il signifie que le ministre répond des faits et des gestes du ministère qu'il dirige. Un gouvernement responsable est un gouvernement dont les membres sont choisis parmi les députés du Parti politique majoritaire à la Chambre d'Assemblée, donc élus par la population.
1: Je déclare sous serment que je remplirai mon devoir de ministre de l'Économie.
0: Avec ce principe, le gouvernement doit toujours garder la confiance de la Chambre qui, elle, représente le peuple, sans quoi il devra être remplacé. Lorsque le principe est appliqué, on parle d'un gouvernement responsable. Après de longues années de lutte, ce principe sera reconnu au Canada. Et tu sais quoi? Il l'est encore aujourd'hui. Il existe un lien très important à faire entre la destruction par les flammes du Parlement de Montréal et ce principe de la responsabilité ministérielle. Remontons dans le temps jusqu'au début des années 1830 pour tout comprendre. Suite aux révoltes patriotes, Londres fait envoyer en mai 1838 un nouveau gouverneur général, Lord Durham. Il a pour mission d'enquêter sur les révoltes et proposer des solutions au Parlement britannique. Dans son rapport, il recommande principalement deux choses, soit l'Union du Haut et du Bas Canada, ainsi que la mise en place de cette fameuse responsabilité ministérielle. En établissant l'acte d'union en 1840, Londres met en place la première des recommandations, mais rejette cependant la deuxième, la responsabilité ministérielle. La première élection de ce nouveau système aura lieu en 1841. Dans ce nouveau système politique du Canada-Uni, on prévoit l'élection de 42 députés pour représenter les électeurs du Canada-Ouest et le même nombre pour le Canada-Est. Grosse injustice parce que la population du Canada-Est à peu près le Québec d'aujourd'hui, était beaucoup plus nombreuse. Dans ce système, les députés partagent le pouvoir d'adopter des lois avec une autre chambre, le Conseil législatif. Ce Conseil, lui, n'est pas constitué d'élus, mais de représentants qui sont nommés par le gouverneur. C'est ce même gouverneur qui choisit une autre chambre dans le Parlement, qu'on appelle le Conseil exécutif dans cette structure, le conseil exécutif a beaucoup de pouvoir parce que c'est lui qui applique les lois. Conseil exécutif. Non. Conseil législatif. Le pouvoir. Nommé par le, le gouverneur. gouverneur. Bon, ça peut être mélangeant toutes ces chambres. Alors, garde en mémoire qu'il y a une assemblée constituée d'élus. Elle fait des lois. Puis, deux conseils. Un législatif, qui fait aussi des lois, et un autre exécutif, qui exécute ces lois vers la population. Puis, au sommet de cette structure, un gouverneur général, qui, lui, représente la mainmise britannique sur notre système politique. Ça te va? OK, je continue. Comme le gouverneur est le représentant du gouvernement britannique, il possède un autre pouvoir vraiment puissant. Une espèce de joker. On l'appelle le droit de veto. Il lui permet de rejeter toutes les décisions prises par l'Assemblée élue qui ne font pas son affaire. Ce nouveau système fait beaucoup de mécontents. Comme je te disais, ce système est très injuste envers la population du Canada Est, qui est beaucoup plus élevée que celle du Canada Ouest, mais a le même nombre de députés. Par exemple, la population du Canada Ouest est estimée à un peu moins de 500 000 personnes, tandis que celle du Canada-Est a presque 700 000. Tu comprends l'injustice. En fait, elle représente bien la volonté d'assimilation de la population canadienne-française par les Britanniques. Cette mesure avait pour objectif premier de mettre les francophones en position minoritaire à l'Assemblée. Pour ajouter à l'injustice, en fusionnant les deux Canadas, on fusionne aussi les dettes. Or, le Bas-Canada avait une dette de 375 000 Alors que le haut, lui, en avait une énorme, soit 5 millions. Avec les intérêts annuels qui s'ajoutaient de 224 000 une dette contractée pour creuser les canaux et construire les routes du Haut-Canada. Finalement, pour ajouter au mécontentement, au début des années 1840, la ville de Québec perdait son titre de capitale nationale. Bref, le nouveau système politique déçoit parce que le véritable pouvoir demeure entre les mains d'une certaine élite nommée par les autorités britanniques. Si au lendemain de l'application de cette nouvelle constitution, la ville de Kingston est identifiée comme capitale, rapidement, on demande de transférer le siège des décisions à Montréal. C'est ainsi que tout naturellement, on déménage le gouvernement du Canada dans la ville la plus populeuse et surtout dans la capitale économique des deux Canadas. Situé au point de rencontre des voies océaniques, Montréal s'impose tout naturellement comme point de convergence entre les marchés américains et britanniques. Entre 1843 et 1849, le Parlement canadien a toutes les raisons de s'installer à Montréal dans le bâtiment le plus majestueux de la ville, le Marché-Saint-Anne. C'est ainsi que Montréal devient la capitale politique du Canada. Dans ce Parlement, deux personnages s'illustrent tout particulièrement. Robert Baldwin, homme politique du Canada Ouest, et louis polyte Lafontaine, du Canada Est. Pour mettre fin à la domination du conseil exécutif et du gouverneur, ils souhaitent tous les deux l'obtention du gouvernement responsable. Défait aux élections de 1841, Lafontaine se rapproche de Baldwin et de son parti avec qui il partage plusieurs idées. L'année suivante, Baldwin offre un siège à La Fontaine dans une circonscription de Toronto et lui permet d'être élu. Les deux politiciens sont conscients que l'union de leur parti va permettre d'obtenir une majorité parlementaire à la Chambre d'Assemblée. Pour que ça fonctionne, chacun doit faire des compromis. Les réformistes de La Fontaine acceptent le système de l'union et délaissent de nombreuses revendications des patriotes les plus radicaux tandis que les réformistes de Baldwin consentent à respecter l'identité culturelle et la langue des Canadiens français. Cette alliance leur permet d'obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée dès 1842 et d'être invités à faire partie du gouvernement. Même si les réformistes perdent les élections en 1844, ils sont réélus trois ans plus tard, en 1847, avec une majorité écrasante, les deux tiers des sièges. Cette année-là coïncide avec la nomination de Lord Elgin comme nouveau gouverneur général. C'est aussi une période au cours de laquelle la politique économique de la Grande-Bretagne se modifie considérablement. Au cours des années 1840, l'Angleterre abandonne sa politique protectionniste, qui avantageait les exportations des produits coloniaux pour se tourner progressivement vers un autre système économique, le libre-échange. Par exemple, à cette époque, l'Empire britannique abandonne ses lois sur les céréales, Les Corn Laws, les mesures qui garantissaient une certaine protection des prix aux marchands de la province du Canada. Avec ces changements, il semble très opportun pour la Grande-Bretagne d'accorder doucement un peu plus d'autonomie à ses colonies. C'est dans ce contexte qu'en 1848, Lord Elgin accepte officiellement de reconnaître le principe de la fameuse responsabilité ministérielle ici au Canada-Uni. Il offre au Parti réformiste de Baldwin et de La Fontaine de former le premier gouvernement responsable de notre histoire, le 11 mars 1848. Dorénavant, les membres de l'exécutif sont choisis par le chef du parti majoritaire. Le conseil exécutif doit toujours conserver la confiance de la Chambre d'Assemblée pour gouverner. Le principe de la responsabilité ministérielle est rapidement mis à l'épreuve. Parmi les premiers projets de loi qui sont déposés, il y a une loi qui vise à dédommager les habitants du Canada-Est pour les pertes subies pendant les rébellions des Patriotes. Les conservateurs ou les Tories s'opposent farouchement à ce projet de loi. Pourtant, une loi similaire avait été votée pour dédommager les habitants du Canada-Ouest quelques années avant. Le débat qui s'ouvre entre les réformistes et les Tories le 13 février 1849 sur le bill des indemnités sera l'un des plus virulents de l'histoire parlementaire canadienne. Durant les débats, on entendra toutes sortes de choses. Par exemple, le député Gugy de Sherbrooke dira Indécent, voilà
1: le mot, indécent et immoral de puiser à pleine main en un fonds alimenté par des protestants pour le paiement d'indemnités
0: à des catholiques. Encore plus virulent, le député McNabb d'Hamilton s'en prend, lui, directement à l'influence française au Parlement. Il peste contre le peuple canadien-français à qui il décerne les épithètes de rebelles, de traîtres et même d'étrangers. L'opposition utilise toutes les ressources possibles pour éviter le débat. La tension est vraiment forte. Des batailles éclatent même chez les spectateurs. Le sergent d'Armes devrait intervenir pour empêcher un député. McNabb, et le solliciteur général, Blake, de se battre. La Chambre fera même comparaître ce fameux Blake et Johnny MacDonald pour les dissuader de se battre en duel. Oui, oui, là, un vrai duel, comme tu peux l'imaginer. Chacun doit faire dix pas en avant, se retourner et tirer. Le débat n'est pas moins acrimonieux à l'extérieur du Parlement. La presse conservatrice lance de véritables appels à l'insurrection. Réveillez-vous, soulevez-vous. On peut même lire dans la Gazette de Montréal. Si votre reine,
1: par son représentant, vous rejette maintenant, ne pouvez-vous pas vous protéger?
0: Puis d'autres vont encore plus loin en disant
1: Une guerre civile est un malheur, mais ce n'est pas le pire des malheurs. Il vaudrait mieux pour la population britannique du Canada qu'elle subisse 12 mois de bataille et perdit des milliers de vies plutôt que de se soumettre pendant 10 longues années encore à ce mauvais gouvernement dominé par les
0: francophones. La loi sera votée par les députés à l'Assemblée législative du Parlement de Montréal le 9 mars 1849. 47 pour, 18 contre les conservateurs qui ont voté contre sont furieux et essayent par tous les moyens de convaincre le gouverneur Elgin de rejeter le projet de loi comme il pouvait normalement le faire avant la responsabilité ministérielle. Mais, avec l'accord de Londres, Lord Elgin sanctionne la loi et son geste hautement symbolique reconnaît par le fait même la responsabilité du gouvernement. Quand même un personnage important de notre histoire politique, ce Lord Elgin. Chauffée à bloc par les médias anglophones depuis plusieurs mois, la marmite saute le 25 avril. Quand le gouverneur Elgin descend à Montréal pour sanctionner la loi, Elgin va quitter le Parlement sous une pluie de projectiles. La sanction de la loi des indemnités ne fait qu'ajouter au ressentiment des députés et des partisans les plus conservateurs. C'est dans cet esprit que le Montreal Gazette publie un supplément extraordinaire qui se termine par un véritable appel aux armes. La marionnette Elgin doit être rappelée ou repoussée
1: par le mépris universel du peuple. La foule doit s'assembler sur
0: la place d'armes ce soir à 8 heures. Au combat, c'est le moment. Un rassemblement qui attire entre 1 500 et 3 personnes. Très agitée, la foule se dirige vers le Parlement du Canada Uni qui devient le symbole du gouvernement responsable. Il faut savoir que le Parlement du Canada Uni était situé dans le vieux Montréal actuel, à quelques pas du beau musée Pointe-à-Calière. Portés par la colère, les manifestants déclenchent une émeute et mettent le feu au Parlement. Les membres du gouvernement doivent évacuer l'endroit à toute vitesse. Voici comment Amédée Papineau, ben, le fils de l'autre, témoin de la scène, décrit la situation dans son journal personnel. Au milieu d'un discours de M. Lorrain, l'émeute arrive du champ de Mars, se répand et entoure le
1: palais du Parlement. Et en un signal donné commencent les hurlements les plus sauvages et une grêle de pierre démolit en un instant tous les carreaux des fenêtres et brise la plupart des réverbères à gaz qui
0: éclairent l'intérieur. Dans leur colère, les émeutiers empêchent les pompiers de se rendre sur les lieux. Pas une goutte d'eau sera lancée sur le parlement en feu. On raconte même que le matériel pour éteindre le feu a été saboté par les émeutiers. Quant à l'armée, elle se pointe deux heures plus tard en intervenant que très mollement. Résultat, l'édifice du Parlement et sa bibliothèque sont en ruine. Les 30 000 documents, livres et manuscrits datant des débuts de la colonisation sont détruits. À tout jamais. Un précieux trésor de notre mémoire collective s'envole en fumée. Le Parlement ne sera pas le seul bâtiment saccagé par ces intolérants « Tories ». Le lendemain, plusieurs commerces ainsi que les résidences de nombreux députés de la rue Saint-Antoine sont vandalisés. Les locaux du journal du Parlement, le pilote, sont également détruits. Même la maison du premier ministre La Fontaine est saccagée. La tension règne tout l'été. Avec quelques épisodes d'émeutes plus ou moins contrôlés par les forces de l'ordre, le calme revient lorsque le Parlement quitte Montréal pour Toronto en septembre 1849. L'incendie du Parlement du Canada uni de Montréal en 1849 confirme définitivement l'obtention de la responsabilité ministérielle, mais entraîne aussi le déménagement du Parlement dans une autre ville. Après le terrible incendie, les députés se réuniront quelque temps au marché Bon Secours. Mais cette violence a convaincu bon nombre de députés que Montréal ne convient plus pour abriter le siège de la capitale. Ils ont décidé qu'ils seraient transférés à Toronto jusqu'à la clôture du Parlement, puis à Québec pendant les quatre années suivantes. Durant les années 1850, Toronto, Québec, Montréal, Kingston et Hamilton se disputent le titre de capitale. Finalement, c'est la reine Victoria qui va trancher le débat. En 1857, elle choisit la petite ville d'Ottawa, autrefois appelée Bytown, comme capitale définitive de la colonie. Dix ans plus tard, la loi constitutionnelle de 1867 confirme Ottawa comme capitale du Canada fédéré. Québec, de son côté, redevient une capitale, celle d'une nouvelle province, le Québec. Durant cette période mouvementée de presque 30 ans, la colonie a reconnu cinq capitales différentes, sept déménagements de l'administration et trois incendies majeurs de nos parlements. On dirait presque une fiction, mais non, il s'agit bien de notre histoire. Tu si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation, moi-même, Martin Landry, au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Raymond Bédard et René Achain, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon-La France, diffusé en collaboration avec la Société des Professeurs d'Histoire du Québec. Ce balado est une production de Montréal en Histoire et de Cube Radio.